0: Quizás leíste en las noticias o escuchaste a algún analista o viste en informativo a alguien hablando que en este 2023 es muy probable que haya una recesión. ¿Qué significa esto, este concepto de recesión? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implica para nuestro bolsillo y qué podemos hacer para estar preparados? De todo eso vamos a estar hablando en este episodio. Dos, tres, cuatro. Neurona financiera, neurona financiera, noches para todos. buenos días, un nuevo para todos. podcast de un nuevo episodio del podcast de neurona financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y cada semana estoy acá para charlar con ustedes de algún tema relacionado con dinero, pero no donde el dinero es el foco, sino que las personas son el foco. Donde buscamos aprender a utilizar el dinero como una herramienta para mejorar nuestra vida, para vivir una buena vida, básicamente. Para eso para poder usar el dinero como una herramienta, muchas veces lo que tenemos que hacer es aprender. Tenemos que entender algunos conceptos que pensamos que escapan a la mayoría de los mortales, que son conceptos para economistas, para contadores, para gente que está en el ámbito financiero. Sin embargo, es muy importante que los entendamos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos conceptos, que es el concepto de recesión. Seguramente hayas escuchado en el informativo, hayas escuchado leído en el diario o escuchado en, un, en algún podcast que en este 2023 es muy probable que la economía de Estados Unidos y la economía de Europa entren en lo que se llama una recesión. ¿Qué es este concepto de recesión? Bueno, si vamos a la definición de recesión, básicamente lo que quiere decir es que la economía de un territorio en un periodo de tiempo se achica. ¿Cómo se mide eso? Bueno, básicamente se mide con el PBI, el Producto Bruto Interno. La cantidad de bienes y servicios que se generan dentro de una economía. Por ejemplo, dentro de Estados Unidos. Si el dinero que representa la cantidad de bienes y servicios dentro de una economía se va achicando durante dos periodos de tiempo, idealmente durante dos trimestres, lo que se dice es que ese país entra en una recesión. Primero, no seamos alarmistas. La economía es cíclica, siempre es cíclica. Hay una recesión, hay una recuperación, después hay una recesión de nuevo. Y ahí así ha estado desde que se mide, desde que tenemos conocimiento. Así que esto no es el fin de los tiempos, pero sí puede haber mucha gente que la pase mal en esto de la recesión. Y por eso es importante entender a qué se refiere. Muchos analistas están diciendo de que tanto en Estados Unidos como en la zona euro... Vamos a entrar en este 2023 en una recesión. Es un indicador medio engañoso. Porque sabemos que estamos en recesión... En el momento que nos damos cuenta que estamos en recesión... O sea, se midió el PBI en, el trime, en este trimestre y en el trimestre anterior... Y si ambos dieron negativos, estamos en recesión. Pero en realidad hace seis meses que estamos en recesión. No es que arranquemos ahora. Y de alguna manera, y acá viene lo interesante... Esta recesión se está buscando. Quiero decir... Es una recesión que se está buscando tener y para entender la razón por qué se quiere entrar en una recesión y se quiere que la recesión sea lo más leve posible, tenemos que ir a la historia. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años en el mundo que nos han llevado hasta este momento? Todo comienza en el 2008 quizás recuerden que en el 2008 fue la crisis de los subprime, aquella crisis financiera muy importante a nivel mundial, donde había hipotecas basura, básicamente la economía estaba súper inflada los bancos daban hipotecas a tasas súper bajas por montos mayores de los que eventualmente se podían cubrir, después inversores compraban esas hipotecas, y se fue un quilombo enorme básicamente, y se entró digamos, en un proceso de crisis económica muy fuerte. Los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, dijeron, che, tenemos que solucionar esto de alguna forma, ¿qué hacemos? Ya sé, tengo una idea, vamos a bajar las tasas. Quizás hayan escuchado eh, esto de las tasas, ha sido bastante hablado en medios de comunicación en los últimos tiempos, entendamos a qué se refiere a bajar las tasas. Los bancos centrales prestan dinero, ese dinero que prestan, imprimen y prestan dinero. Y ese dinero que prestan, cobran una tasa por prestar ese dinero. Esa tasa, o sea, básicamente lo que cobran por prestar el dinero, se transfiere a el cliente final. Yo le presto el banco, el banco le, le transfiere esa tasa al cliente final y el cliente final paga esa tasa. Cuando las tasas son muy bajas, los clientes finales tienen tasas bajas. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo pagar en 48 cuotas con tarjeta de crédito sin intereses. ¿Por qué? Porque la tasa es una tasa súper baja. Y si yo me financio o pido un préstamo, los intereses van a ser muy bajos. ¿Por qué? Porque las tasas son bajas. Porque la tasa con la cual el banco consigue el dinero es una tasa baja. Y eso se lo transfiere al cliente final. Entonces, ¿qué dice la economía? Dice, si las tasas son bajas, lo que nosotros conseguimos es que se, la gente consuma y cuando la gente se consume, se mueve la economía. Y así vamos a lograr que la economía crezca. Y eso pasó en el 2008. En el 2008 las tasas bajaron casi a cero, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, y se empezó a mover la ruedita del hámster del consumo y eso hizo que la economía comenzara a crecer. De hecho, había mucha guita por ahí en la vuelta y la gente lo que hacía con ese dinero era invertir. Por ejemplo, comenzó a invertir mucho en las grandes tecnológicas que crecieron en la bolsa enormemente. También comenzaron a invertir en otros activos alternativos como de repente las criptomonedas, que si no vemos, a partir de ese periodo es que empieza a crecer la cantidad de personas que están invirtiendo. Conseguís plata a costo cero prácticamente o muy lo invertís en uno de estos mecanismos que tienden a crecer y ganas plata. Ching, plata gratis, le invierto con algo que está creciendo porque estamos en un periodo de crecimiento y gano dinero. Ching, tomado son cuatro. Por ahí, por el 2016, los bancos centrales dijeron, che, se nos está desmadrando esto, ¿no? La gente está consumiendo quizás más de la cuenta con esto de la tasa cero. Creo que ya se reactivó la economía vamos a poner un freno y vamos a dejar de eh, tener el dinero a costo cero, vamos a empezar a subir las tasas. Y entonces, paulatinamente empezaron a subir las tasas para enfriar un poco la economía, para que haya menos consumo, para que las empresas, en vez de financiarse de forma externa, necesiten financiación interna y hagan bien y mejoren sus procesos y sean de alguna manera más productivas y más eficientes. ¿Y qué pasó? Llegó el marzo de 2020... Y vino la pandemia. En la pandemia las industrias cerraron, la gente no iba a laburar, el turismo desapareció y la economía se venía a pique. Entonces los bancos centrales lo que dijeron, che, tenemos que mover esto de alguna forma para que la gente siga consumiendo, que use el e-commerce, que use esto, que use lo otro, etc. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Vamos a bajar las tasas. Y bajaron las tasas nuevamente a cero. Y, en, y además, además de eso, empezaron con... Eh, estímulos fiscales o estímulos, eh, no sé, en Estados Unidos estaba el cheque de estímulo no sé cuánto, que básicamente te daban plata. ¿Por qué? Porque había que mover la economía, entonces necesitábamos que vos gastaras. Entonces empezaron a pagarle a la gente para que la gente gastara dinero bajo ciertas condiciones, empezaron que un plan de infraestructura, que 800 mil millones de dólares por acá, 750 mil millones de dólares por acá, se gastó mucha plata. Ahora, ¿cómo conseguían los gobiernos esa plata? Imprimiendo. Prendieron a sus impresoras a más no poder y generaron muchísima plata para poder sostentar eso, además de bajar las tasas nuevamente a cero para mover la economía. Nunca en la historia de la humanidad, o al menos en la historia reciente, habíamos enfrentado el hecho de tener todo parado por culpa de una enfermedad, por culpa de la pandemia, por culpa del COVID. Ante esa realidad se hicieron todo lo que se podía hacer y eso implicó que de alguna manera nos perjudicáramos un poquito en el futuro, que es donde estamos hoy. Curva de oferta y de la demanda. Cuando hay mucha gente comprando algo, los, pies, los precios tienden a subir. Y eso fue lo que pasó. No, teníamos dinero a costo cero y lo que terminó pasando la gente consumiendo mucho, los precios empezaron a subir. Y quizás se fueron un poquito de las manos y si a esto lo condimentamos con dos aspectos más, como es, por ejemplo la guerra de Ucrania que hizo que, Ucrania y Rusia, que hizo que subiera mucho el precio de los combustibles, de los hidrocarburos, además del precio de los granos y el precio de algunos metales que se utilizan para tecnología, y si además esto, le agregamos el otro condimento, deje que la cadena logística estaba rota por el tema del COVID, que en China sigue, que es el gran productor del mundo de cosas, básicamente las empresas estaban cerradas y no producían, eso se dio la tormenta perfecta para que aumentaran muchísimo los precios. Y llegamos a este momento de la historia, llegamos al 2022, donde los precios, por primera vez en muchísimos años, si no me equivoco en cuatro décadas, alcanzaron en Estados Unidos el 9% de crecimiento. Eso es una inflación del 9%. Y vos dirás, pero Rodrigo, esa es la inflación que tenemos en Uruguay todos los años, es la inflación que tenemos soy argentino, ¿qué me venís con 9%? Eso no es nada. Pero recordemos que en Estados Unidos la inflación histórica es del 3,8%. Así que esto los partí al medio, no saben cómo moverse y lo que dice la Reserva Federal es, la prioridad número uno es bajar la inflación. En la zona euro pasa lo mismo, llegando a una inflación mayor al 10%. De nuevo, ¿cuál es la prioridad? Bajar la inflación. ¿Cómo podemos bajar la inflación? Bueno, Quizás la guerra de, de Ucrania no hay mucho que se pueda hacer porque vimos que es un conflicto que se expande en el tiempo y no sabemos si va a terminar en este 2023, ahí no hay nada para hacer. Quizás eh, con respecto a lo que es la inflación subyacente, que son los alimentos y los combustibles, quizás sí hay algo que se puede hacer ahí y de alguna manera la cadena logística al mejorar hizo que por ese lado la inflación también mejorara un poco, pero... El aspecto donde más se puede tener hincapié, donde más nos podemos parar para hacer algo, es en la política monetaria. Entonces, ¿qué dijeron los, gob... los bancos centrales? Vamos a subir las tasas. Y comenzaron a subir las tasas. Primero cada... se reúnen cada tanto y deciden subir las tasas. ¿A son de qué? A son de poder controlar la inflación. Así llegamos en este momento donde empezamos a ver que la inflación comienza a ceder, la inflación comienza a bajar un poquito a nivel nuevamente Estados Unidos y a nivel de la zona euro. Se empieza a ver como que la política monetaria está funcionando. Recordemos que la política monetaria de los bancos centrales es como manejar un trasatlántico. Yo giro el timón. Y después tengo que esperar un rato para ver si voy para donde quiero ir. No, no, no es que apriete un botón y enseguida vea el resultado. Y depende mucho de la confianza que tienen los actores del mercado. De hecho, algo que suele pasar es, si todos hablamos de que viene recesión, seguramente venga una recesión porque se produce en la economía aquello de las profecías autocumplidas. Si todos creemos algo, en realidad todos lo terminamos generando. La cuestión entonces es que, Hoy vemos que la inflación comienza a ceder un poquito y, sin embargo, la Fed, que son los que eligen básicamente las tasas en Estados Unidos, se reúne y en vez de decir, muchachos, lo logramos, dice, vamos a seguir subiendo las tasas. Capaz que un poquito menos, pero vamos a seguir subiendo las tasas. ¿Por qué? Bueno, la razón es por la desocupación. ¿Qué quiero decir con esto? El índice de desocupación a nivel de Estados Unidos sigue bajo. Y dirás, qué bueno, está bajando la inflación y los índices de desocupación siguen bajos, la gente tiene laburo, es el mejor de los escenarios. Bueno, lo que demuestra la historia es que para de alguna manera demostrar que se enfrió la economía, lo que tiene que pasar es que el índice de desocupación aumente. Y vos me estás diciendo, Rodrigo, vos me estás diciendo que, hay, que la gente se tiene que quedar sin laburo para asegurar que estamos bien, no lo digo yo lo dice la Fed. Y lo que se está mirando muy atentamente entonces son los índices de desocupación que siguen altos. Eso quiere decir que si leemos el titular de que Google despide 10.000 empleados, esos 10.000 empleados están consiguiendo el laburo en otro lado porque el índice de desocupación sigue siendo muy bajo. Entonces lo que tenemos que entender es que la Fed va a seguir subiendo las tasas hasta que realmente esté convencido que la economía se enfrió y el indicador que está mirando es el índice de desocupación en Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Y por eso se piensa que a medida que la, la Fed siga subiendo las tasas, y que la economía se vaya ralentizando, vamos a caer en una recesión. Vamos a tener dos trimestres consecutivos donde el PBI va a bajar producto de este enfriamiento de la economía. Y hay gente que se va a quedar sin laburo y hay gente que la va a pasar muy mal. Claro, vos miras, fenómeno, Rodrigo, esto que me estás contando. Pero eso es en Estados Unidos. Yo no estoy en Estados Unidos. ¿Y a mí qué? Bueno, tenemos que tener presente. Estados Unidos y la zona euro que básicamente copia o, o van a la par digamos en lo que está pasando yo hablo más de Estados Unidos porque es más cliente de Uruguay y de nuestra región que lo que es la zona euro, pero esto más o menos va a pasar a la par lo que tenemos que entender Perdón, además la zona euro tiene un problemita adicional que es el precio de los combustibles que básicamente le compraba todo a Rusia, que era su gran productor de combustible y ahora están complicadísimos con ese tema y tienen que salir a buscar combustible por otro lado y eso le agrega, digamos, un marco de complejidad que de repente en las Américas no lo estamos viviendo. Cierro paréntesis Lo que tenemos que entender entonces es que si yo estoy acá, si estoy en el cono sur, si estoy en América Latina, esto ¿qué me afecta si no estamos hablando de mí? Estamos hablando de Estados Unidos. El otro día escuchaba a un economista que decía que de alguna manera la Fed es el banco central del mundo. Porque mientras el mundo se mueve en dólares, la Fed es quien maneja esa palanquita. Entonces tenemos que verlo como que es el banco central del mundo. Así que sepamos que esto sí nos va a afectar. ¿Qué tanto? Depende del país en donde estemos. Por ejemplo, México es un país que de alguna manera depende mucho... ...de cómo está la economía de Estados Unidos... ...en qué sentido depende... ...todo lo que produce o mucho de lo que produce... ...va para Estados Unidos... ...también es un gran productor de alimentos... ...que se consumen en Estados Unidos... ...y ni hablar las remesas... ...o sea la gente mexicana... ...o del Caribe o la gente que está en Estados Unidos... ...y manda dinero a su país... Implica, en el caso de México, si no me equivoco, es casi un 5% del PBI. Es un disparate, digamos. Es como una entrada más, como si fuera una exportación que tiene México súper importante, que son las remesas. Y eso se va a ralentizar. ¿sí? Por otro lado, quizá para México algo que está pasando es el conflicto comercial, y acá le meto otra cosa y la pudro pero el conflicto comercial que está pasando entre China y Estados Unidos, que están como en esta guerra comercial, lo que hace es que la producción de muchas cosas se estén haciendo en México y por ese lado levanta. Pero, de todas formas, seguramente nuestros hermanos mexicanos sean los más afectados. Qué ganas que tengo de comer tacos al pastor. Hace mucho que no voy a México. Y el resto de los países, digamos. Ah, entiendo México, está ahí, está ahí al lado, etcétera Pero el resto, qué onda. Bueno... Depende. Eh, depende qué tanto sea nuestro nivel de exportación que tenemos hacia Estados Unidos. Si nuestro principal cliente comercial es Estados Unidos, si tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y exportamos todo estilo Chile, es muy probable que esto nos pegue. Si eh, en nuestro país tenemos muchos, por ejemplo en el caso de Uruguay, hay un montón de fábricas de software que hacen offshore para Estados Unidos. Es muy probable que esos clientes... Corten el presupuesto y quizás una de las cosas que corten es eso ese offshore. Otra cosa que suele pasar, y suele pasar, no quiere decir que vaya a pasar, es que en un contexto de recesión, al achicarse lo que es la demanda, bajen los precios de los commodities. Y si nuestro país es un país productor de commodities, es muy probable que esto nos afecte. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Que nosotros, humanos, que vivimos en el cono sur o que vivimos en cualquier otro país, ¿qué podemos hacer? Bueno, con respecto a las decisiones que toma la FED y con respecto a la recesión no podemos hacer absolutamente nada, está fuera de nuestro control. Y como siempre decimos en este canal, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en aquellas cosas que nosotros sí podemos controlar. Entonces ahí donde vienen son las conductas que nosotros podemos tener para, en caso de que haya una recesión nos pegue lo menos posible. Entonces, cosas que podemos hacer. No es el mejor momento de la historia para tomar deudas. En particular, deudas a largo plazo como deudas hipotecarias. Porque las tasas de interés están altas, están altísimas comparados con otro momento. Entonces, si en este momento estamos pensando en sacar una hipoteca, quizás vale la pena esperar un añito a ver si esto se soluciona. Si en este momento somos de los que paga con cuotas, no Eso no tenemos que hacerlo nunca, digamos. Pero si lo estás haciendo en este momento, quizás no sea el mejor momento porque los intereses que vas a pagar en caso de que sean cuotas con intereses van a ser mucho más altos. Una de las cosas que se está buscando entonces es que a nivel de Estados Unidos haya una pérdida de empleo. Quizás veamos un reflejo por estos lares de esa pérdida de empleo. Entonces quizás tampoco sea un muy buen momento para hacer las grandes jugadas arriesgadas. Si viene un tiempo de vacas flacas... Debíamos cuidarnos lo más posible y no hacer las grandes jugadas arriesgadas. ¿Querías dejar tu trabajo y emprender? Capaz que 2023 no es el mejor año. Capaz que sí, depende de cada uno de los casos. Pero tenemos que saber que en muchos aspectos puede venir viento en contra. otros de lo que van a estar complicados seguramente sean aquellas personas que están atrás del negocio financiero de prestar dinero. ¿Por qué? Porque usualmente cuando prestamos dinero... Y de hecho conozco muchas personas acá en Uruguay que están vinculadas a ese negocio y ya están viendo este problema. Lo que suele pasar es que se suelen, eh, ante problemas, el, comienzan los impagos y ahí viene el, el gran lío de prestar dinero, de que es cómo negociar esos impagos. Entonces, si estamos metidos, ya sea de forma directa, por medio de cheques, etcétera, o de forma indirecta, por medio de alguno de los mecanismos que permiten hacer inversión en prestar dinero, cuidado, porque va a ser un año complicado seguramente en ese sentido. Si no tenés un fondo de emergencia también puede ser un gran problema porque si hay destrucción de empleo eventualmente nos puede pasar que nos quedemos sin laburo y ahí vamos a necesitar plata para comer. Y ahí es donde juega esa gran herramienta que es ese colchón de seguridad que nos da el fondo de emergencia. Siempre es preferible ante cualquier cosa tener un fondo de emergencia que salir a tener que buscar plata prestada. Si salimos a buscar plata prestada seguramente terminamos pagando más caro. Así que me parece que un, un buen consejo es tener ese fondo de emergencia. Ahora bien, no todo es negro. Siempre que hay crisis... Para alguien hay una oportunidad. Hay un dicho de Adises que dice eh, crisis significa oportunidad, pero si sí está fuerte para poder enfrentarla. Entonces, pensemos cuáles son las grandes oportunidades que, hay, que surgen cuando hay una recesión. Y acá no, esto no son consejos de inversión. ¿no? Simplemente contarte algunas cosas para que te quedes pensando en dónde hay oportunidades. La gran oportunidad siempre en momentos de recesión es estar en cash. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate, la economía se enfría, esto nos pega de alguna manera, empieza a ralentizarse la economía, gente empieza a quedarse sin laburo y empieza a, de alguna manera a necesitar plata y eso lo que implica es que empiece a vender cosas, vender negocios, vender propiedades y tristemente ante la necesidad lo que suele pasar es que uno tiene más herramientas de negociación para llegar a un precio que sea más favorable, en otras palabras... Cuando la gente está desesperada vende más barato... Y es una buena oportunidad para comprar barato... Por ejemplo, me refiero a terrenos... Por ejemplo, me refiero a inmuebles... Me refiero a vehículos o cualquier otro transable... Que nosotros podamos aguantar y vender más adelante... Cuando mejore un poco la, la situación... Inclusive negocios, creo... Creo que la llave de los negocios va a bajar drásticamente... Si entramos en este proceso de recesión... Que de nuevo, que haya un proceso de recesión en Estados Unidos... No quiere decir que nos pase a nosotros pero lo que sí puede pasar es que nos peguen los coletazos dependiendo de la relación que nuestro país tiene con, este, con este gran, esta gran potencia que es la que mueve la economía mundial el día de hoy. Otra de las cosas con las cuales podemos especular es que cuando la gente tiene poco dinero en un bolsillo hay algunos bienes o algunos servicios que utiliza que de repente cuando tiene más dinero no usa. En ese sentido podemos buscar acciones de esas empresas y comprar acciones que seguramente vayan a levantar. Por decir algo... Es normal que cuando la gente tiene poco dinero en el bolsillo lo que busque sea arreglar su casa en vez de contratar a alguien que se lo arregle y ahí tiende a subir las, el valor de la acción de cosas como Home Depot si es que quisiéramos apostar al mercado americano. No es una sugerencia de inversión esto, simplemente es para que lo tengan en cuenta y cada uno debería investigar, digamos, viendo el histórico de en otros momentos de recesión qué fue lo que pasó con este tipo de acciones. Si partimos de la base también de la economía cíclica, esto quiere decir que la recesión en algún momento vamos a salir y la, de alguna manera la economía va a volver a crecer, el PBI va a volver a crecer, podríamos buscar instrumentos, por ejemplo, índices que acompañen las empresas de crecimiento o las empresas de valor que tenemos dentro de cierta economía y pensar que las vamos a comprar baratos porque en este momento están más baratos porque la economía está floja pero cuando la economía se recupere van a levantar y podríamos apuntar a eso también si quisiéramos y una oportunidad menos directa es que las grandes empresas usualmente cuando vienen estas, estos revolcones suelen cortar presupuesto y usualmente lo primero que cortan es el presupuesto marketing y diría ¿y a mí qué? bueno quizás si vos sos un emprendedor chico y hay una empresa grande, ya sea nacional o internacional, con la cual competís de alguna forma, ellos van a dejar de invertir en marketing, y ahí se te abre un nicho de oportunidad para posicionarte en la cabeza de tu consumidor, de tu cliente. Entonces quizás ahí también haya una oportunidad. Seguramente haya mucho más, quizás con los commodities, con el oro, etc. Pero bueno, era simplemente comentar algunas ideas que se pueden desarrollar, porque que haya una recesión no necesariamente quiere decir que sea malo para nosotros si sabemos aprovecharla. super resumen! Los analistas dicen que es muy probable que en este 2023 haya una recesión, quizás no sea una recesión súper dura, quizás una, una recesión blanda, pero es muy probable que haya. No va a ser directamente en nuestro territorio si estamos en Latinoamérica, pero los coletazos nos van a pegar y eso quiere decir que tenemos que estar preparados. No solo estar preparados para que no nos pegue, sino también estar preparados para aprovechar esto como una oportunidad y ayudarlo para mejorar nuestras finanzas. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que este episodio eh, te haya aclarado cosas y no te haya dejado más confundido. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo porque me parece que si uno lee el diario a veces se habla en términos complicados y si uno no lo entiende. Y yo intento que todos podamos entender este tipo de noticias que son sumamente relevantes porque parte de aprender a utilizar el dinero. Muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre. Eh, muchas gracias a los que se suscriben, los que dejan las estrellitas, porque eso me ayuda a llegar a otras personas y que vean este contenido y que estén preparadas para cosas como esta. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo y nos vemos. Chau, chau. now <laughs>